0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
2: Ja, endlich Ferien seufzen Schüler, aber sicher auch Lehrer und Studenten. Lernen macht nicht immer Spaß. Seit Jahren ist das heimische Bildungssystem in der Kritik und einen der Schärfsten und größten Kritiker habe ich heute bei mir. Stefan Hoppmann ist Bildungsforscher an der Universität Wien. Herzlich willkommen im Studio, Herr Hoppmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Hopmann. in diesen Tagen geht alles um den Rücktritt des Bundeskanzlers Werner Faymann. Die Niederlage der SPÖ nach der Bundespräsidentenwahl hat offenbar zu schwer gewogen. Hoffen Sie jetzt ganz persönlich, dass etwas Bewegung in das Thema Bildung hier hierzulande kommt? Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Parteien, die Großparteien SP und ÖVP jetzt so unter Druck sind, dass beide sagen, jetzt muss auch hier im Bildungsbereich etwas weitergehen, damit die Leute zu jammern aufhören?
3: Na, der Druck, dass eigentlich was passieren müsste, der ist jetzt ja schon seit äh, vielen Jahren da. Ich denke, beide Seiten werden sich und der Öffentlichkeit versprechen, dass jetzt die große Wende kommt und alles viel besser und ganz anders wird. Uh, ob die jeweiligen Parteiapparate, Beamtenapparate, Organisationen, Verbände, Gewerkschaften, wer da alles an der österreichischen Suppe mitköchelt, wie viel dann von diesem Anfangsschwung, den es vermutlich geben wird, noch übrig bleibt, das sollten wir mal lieber erst abwarten.
2: Also schauen wir mal, was sich da ergibt. Generation What, so heißt eine aktuelle Jugendstudie, die mehrere Monate geht und bei der der ORF mit seinen Radios auch mitmacht. Es geht darum, ein Selfie, ein Selbstporträt von Jugendlichen in ganz Europa mhm. zu machen, wie sie denken, wie sie leben, mhm. wenn sie als Gast in so einer Radiosendung wären. Also nicht in der jetzigen, in der sie jetzt sind, sondern in einer anderen. Und ein Jugendlicher ruft an und sagt ihnen, ich habe eine super Ausbildung. Ich kriege aber seit Monaten keinen Job. Ich habe das Gefühl, als Junge habe ich überhaupt keine Chancen. Alles an tollen Jobs ist schon vergeben, oft auch an Ältere, an gut Situierte. Was würden Sie diesem jungen Menschen sagen?
3: Ich würde ihm wahrscheinlich keine generelle Antwort anbieten, weil es käme wirklich darauf an, in welchem Bereich bist du unterwegs, welche Qualifikationen hast du, welche sonstige Erfahrungen hast du. Weil zumindest hier in Österreich haben wir eigentlich nach wie vor so, dass für jene, die eine Ausbildung haben, für jene, die eine höhere Ausbildung haben, eh, es schon Möglichkeiten gibt, nur dass äh, diese Möglichkeiten nicht immer exakt identisch sind mit dem, was man selber möchte, nicht unbedingt an dem Ort sind, wo man gerne sein möchte. Da hat sich einfach was verändert in der in der Infrastruktur der Arbeitswelt, so dass diese Übergangsprozesse selbst für gut ausgebildete junge Leute manchmal ziemlich schwierig sein können. Ich würde mich hüten, da ein generelles Rezept zu geben, sondern ich würde eher nachfragen, was genau hast du gemacht, wo bist du, was willst du? Und dann versuchen gemeinsam zu überlegen, was könnte man tun, um die Chancen zu verbessern. Mhm
2: begegnen Ihnen im universitären Alltag aber auch junge Leute, das sind dann vorwiegend Studierende, nehme ich an, wo Sie das Gefühl haben, die sind von der Welt und von der jetzigen Joblage in Österreich, die ja sehr düster ist, wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, sehr betroffen und sehr enttäuscht?
3: Ja, sicher, aber erstens, sehr düster ist sie nicht im europäischen Maßstab, sie ist mehr düster, als sie früher war, aber es ist nach wie vor so, dass zumindest für diejenigen, die eine Ausbildung, eine anspruchsvolle Ausbildung haben, durchaus viele Möglichkeiten vorhanden sind. Natürlich ich nicht gerade an der Uni und nicht zuletzt auch in meinem Fach, also in all diesen sozial- und kulturwissenschaftlichen Fächern. Da gibt es sehr oft einen Mismatch zwischen dem, was die jungen Leute erwarten, was sie mit einem Studium werden können, und dem, was der Arbeitsmarkt hergibt. Wer erwartet, weil er Beratung studiert hat, er würde dann äh, in der Industrie beraten können. Wer erwartet, weil er Leitung und Organisation studiert hat, deswegen sei er schon in der Leitung einer Organisation Wer also nicht sieht, dass man meistens heutzutage einen Mix von Qualifikationen und Vorerfahrungen braucht, um an die wirklich guten Stellen zu kommen, wer nur sein Studium hat und sonst nicht viel mehr, für den wird es auch in Österreich sehr, sehr schwer. Woran
2: krankt es denn aus Ihrer Sicht im Bildungssystem hierzulande am meisten? Was sind so drei Dinge, in denen am meisten getan werden sollte? Ich nehme an, ein Thema ist die Macht der Gewerkschaften. Das haben Sie
3: auch in einem Standardinterview schon thematisiert. Ja, ich, das, da würde ich aber gar nicht anfangen. Also das zentrale Problem in Österreich ist, es ist auf der einen Seite Leiden auf hohem Niveau. Wir haben ein weltweit sogar bewundertes System in der beruflichen Bildung. Und es wird oft übersehen, dass zwei Drittel der Hochschulzugangsberechtigungen in Österreich inzwischen über den Weg der beruflichen Bildung erworben werden und nicht über das alte Gymnasium. Das heißt, wir haben Bereiche, die zwar nicht perfekt, da gibt es auch viel zu tun, aber gut aufgestellt sind. Und vielen jungen Leuten auch eine gute Chance geben. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir eine nicht steigende, aber nach wie vor relativ große Gruppe haben von äh, jungen Leuten, die es eben nicht schaffen, irgendwann eine qualifizierte Ausbildung abzuschließen oder äh, einen anderen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und da haben sich einfach die Zeiten geändert. Früher gab es eine ausreichende Menge Jobs, in denen man seinen Lebensunterhalt verdienen, eine Familie unterhalten konnte auch wenn man keinen größeren Ausbildungsgang hinter sich hatte. Diese Jobs sind heutzutage Mangelware. Und das heißt, der, die Kosten für misslungene Bildung sind heute für junge Menschen und auch für die Gesellschaft sehr viel höher, als sie früher waren. So, und Das heißt, der erste Punkt für mich wäre und der wichtigste Punkt wäre, was machen wir mit denen, die im gegenwärtigen System einfach nie das Level erreichen, das erforderlich wäre, die am Ende der Pflichtschulzeit nicht sinnvollstehend lesen können, nicht in der Lage sind, eine Bedienungsanleitung umzusetzen, die nicht verstehen, wie ein Arbeitsprozess funktioniert oder wie Zusammenarbeit möglich ist. Das wäre für mich mit Abstand das wichtigste Problem. An der zweiten Stelle, denke ich, käme dann das Problem, wir geben im weltweiten Maßstab, je nachdem, welche Statistik ich benutze, das dritt-, fünft- oder siebtmeiste Geld per Schülerinnen und Schüler aus. Und man wundert sich manchmal, wo das bleibt. Ja, also der zweitwichtigste Punkt wäre... Endlich dafür zu sorgen, dass das Geld, wir geben halt recht viel Geld für Bildung aus, tatsächlich bei denen ankommt, die es brauchen, also im Unterricht. Und nicht irgendwo auf dem Wege vom Parlament um den Minoritenplatz der Regierung zu den Schulen versickert. Es gibt also höchst unterschiedliche Schätzungen darüber, wie viel da versickert. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, man schätzt ungefähr 30 Prozent. Aber das Schlimme ist ja, sich vorzustellen, dass einer der größten Etats dieser Republik nicht in der Lage ist, nachzuvollziehen, wofür das Geld, das da ausgegeben wird, tatsächlich letztendlich verwendet wird. Anders führt im Moment halt zu enormen Problemen. Wir haben schon wieder eine Deckungslücke von einer halben Milliarde bis zu einer Milliarde. Das sind gewaltige Beträge, ohne richtig erklären zu können, wo die anderen achtenhalb sind. Das ist also wirklich selbst, Das wäre mein zweitgrößtes Problem. Und das dritte Problem, und das hängt mit den ersten beiden zusammen, ist, Österreich ist historisch das Schulsystem ein Geschenk der Regierung an die Bevölkerung. Und im Geschenk Gaul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, die Schule wird hier immer noch betrieben als ein Gelände, wo der Staat bzw. die von ihm Beschäftigten machen, was sie gerade für richtig halten. Wenn man, wie ich, vorher in Skandinavien gelebt hat und wenn man, wie ich, weltweit in verschiedenen Schulsystemen sich umgeguckt hat, ist man also bass erstaunt, dass es nach wie vor ein Schulsystem gibt, wo die Schulpartner, also Schülerinnen, Schüler, Eltern, eigentlich gar nichts zu sagen haben, sondern nur zu tun haben, was sie gesagt bekommen, wo das soziale Umfeld der Schule als Schulfremde betrachtet wird, die gar nichts zu sagen haben. Also das dritte Problem wäre Schulautonomie. Wir bräuchten Schulen, wo die die es betrifft, auch Universitäten, auch Fachhochschulen, wo die, die es betrifft, zusammen mit ihrem relevanten Umfeld, das ja jeweils ein anderes ist, tatsächlich die Maßnahmen setzen können, die Entscheidungen treffen können, die Leute beschäftigen können, die Organisationsformen wählen können, die es jeweils braucht. Und in Österreich gilt da halt eben das goldene Mittelmaß, alle dasselbe. Und das führt dazu, dass diese Schule oder auch diese Hochschule recht brauchbar funktioniert für das Mittelmaß aber sowohl die Spitzengruppen wie auch die, die mehr Hilfe brauchen, katastrophal vernachlässigt. Österreich-Schüler schneiden eben bei Bildungstests wie
2: PISA oft sehr schwach ab. Uh, unser Land steckt in einer wirtschaftlichen Krise, die Arbeitslosigkeit steigt. Von Monat zu Monat werden neue, nicht sehr schöne Arbeitslosenzahlen publiziert hat das auch direkte Auswirkungen sozusagen vom Bildungssektor auf den Arbeitsmarkt? Also Leute, die nicht gut ausgebildet sind, beziehungsweise die nicht so mit guten Kapazitäten rausgehen aus den Bildungseinrichtungen, sind auch für den Arbeitsmarkt sozusagen weniger zu gebrauchen, ja. wenn man es ein bisschen hart formuliert?
3: Ja, also jetzt passen wir mal mit PISA auf, weil das Problem ist, PISA eignet sich da ganz schlecht als Maßstab. Einige der PISA-Siegerländer haben katastrophale Probleme, in Finnland zum Beispiel im Bereich der beruflichen Bildung und im Übergang von Schule zu Beruf. Da sind wir in Österreich fünf Klassen besser, was das betrifft. Also das ist nicht so sehr die Werte, die ich in Querschnittsuntersuchungen in einer bestimmten Altersgruppe finde, sondern die entscheidende Frage, und das untersuchen wir zurzeit in einem Projekt, das jetzt schon sieben Jahre läuft, wo wir drei Altersjahrgänge durch alle Stationen verfolgen. Das Entscheidende sind die Übergänge. Also kann ich ein Bildungssystem und den Übergang zum Beruf und zur Gesellschaft so aufstellen, dass die jungen Menschen Vertrauen entwickeln, dass sie können, wenn sie wollen und die notwendigen Social Skills und Soft Skills und sowas mitbringen, die ich brauche. Mir sagen Unternehmen, wir haben das untersucht, wenn da ein bisschen Mathe fehlt oder die Rechtschreibung klemmt, naja, das kann man in den Griff bringen heutzutage. Wenn die aber nicht wissen, wann ein Job anfängt, wann er dran ist und wann er vorbei ist, wenn denen die elementare Fähigkeit fehlt, Aufgaben anzunehmen, also anzunehmen als eigene Aufgabe, wenn Ihnen die elementaren Fähigkeiten fehlt, zu sehen, wo etwas problematisch werden kann. Da können wir nicht mehr viel dran retten, weil da ist der Zug abgefahren, wenn die 15 oder 20 oder 25 sind. Das kann keine Nachschulung bewirken. Das heißt, anstatt uns über PISA Sorgen zu machen, was völlig verschwendet Liebesmühe ist, könnte ich Ihnen zeigen, ich könnte PISA auch so machen, dass das Waldviertel gewinnt, das ist überhaupt nicht das Problem. Anstatt uns Pisa Sorgen zu machen, ist, sollen wir uns Sorgen machen, wie können wir also den jungen Menschen schon in der Schule Lernerfahrungen geben, Arbeitserfahrungen geben, Sozialerfahrungen geben, Verpflichtungen geben die sie einfach brauchen, um sich in einer komplizierter gewordenen und globalisierter gewordenen Wissensgesellschaft eine Nische zu erobern, in der sie tatsächlich vernünftig ihr Leben beginnen können. Unser Nachbarland Deutschland
2: und auch ihr Heimatland hat wirtschaftlich sehr gute Zahlen. Dort in der Studie liegt Deutschland bei den Urlaubstagen der Leute, die arbeiten vor Österreich, aber die Deutschen können sich das offenbar leisten. Was macht denn Deutschland aus Ihrer Sicht besser als Österreich?
3: Ich sehe Deutschland nicht als mein Heimatland, das müsste ich jetzt korrigierend dazu sagen, weil ich, Gut. Komme, aus einer ja. ich komme aus einer europäischen Familie und äh, ich bin zu Hause, wo ich zu Hause bin. Also ich, und das ist Wien? Das ist jetzt Wien. Mein Großvater war schon in derselben Uni. Also ich fühle mich mindestens so sehr äh, wienerisch und österreichisch wie irgendwer sonst. Also das ist... Das ist nicht meine Perspektive. Was haben die Deutschen anders gemacht? Die haben nicht alles anders gemacht, das muss man dazu sagen. Weil die haben viele Bundesländer, die sehr starrsinnig und eigensinnig sind und wo jeder so ein bisschen seine Suppe kocht. Also es ist nicht so, als würde da nur die Zitronen blühen. Aber die haben schon sehr viel mehr, also gerade im Schulsektor, rein investiert, die Qualität von Unterricht und die Qualität des Schulbetriebes umzustellen. Da haben die wirklich in den letzten zehn Jahren eine Anstrengung hingelegt, die hätte ich denen nicht zugetraut. In der Lehrerbildung, wir haben eine ähnliche Reform gemacht wie die, die haben aber das Personal für die neue Lehrerbildung eingestellt, wir nicht. Also wir machen die Lehrerbildung mit denselben, das kann nicht besser werden. Ne? Österreich hat einen Lieblingssport. Der heißt ein bisschen schwanger sein. Okay? Also man will es, aber man ist sich nicht so ganz sicher, ob man das wirklich will. Und dann endet das in einem katholischen Land halt, nicht mit einer Abtreibung, sondern mit einer Missgeburt. Und das ist so das Problem. Wir haben immer halbe Reformen. Wenn man die Einleitung liest, sind wir oft skandinavischer als die Skandinavier, deutscher als die Deutschen und so weiter. Wir sind so. Wenn man dann aber die konkrete Umsetzungsstrategie sieht, ist dann nicht mehr viel. Wir machen einen Bildungsplan für Kindergärten. Ohne jedes Ressourcenkapitel. Okay? Wir machen eine Zentralmatura, ohne jede Überlegung, was das eigentlich für die Schulbücher und den Unterricht vorher bedeutet. Wir machen, also wir haben riesiges Talent, auf halbem Wege stehen zu bleiben und uns dann zu wundern, dass das Ergebnis möglicherweise schlechter ist, als wenn wir gar nichts getan hätten. Siehe Pflichtkindergarten. Mhm. No? Unausgegorene Idee, miserabel durchgeführt, im Ergebnis produzieren wir... Blödsinn.
2: Mit der Zentralmatura, die Sie gerade angesprochen haben, hat es ja heuer bis auf kleine Pannen ganz gut geklappt. Welche Bilanz ziehen Sie aber jetzt nach, insgesamt zwei Jahren Zentralmatura macht sie sozusagen nicht wirklich Sinn, beziehungsweise verhindert sie, dass Lehrer eine persönliche Note bei den Aufgaben einbringen können und persönliche Schwerpunkte setzen können, das wird ja oft beklagt.
3: Ne? Ja, also zunächst muss man sagen, das ist wieder Österreich, wo die pannenfreie Durchführung einer Maßnahme bedeutsamer ist als die Wirkung der Maßnahme. Es gilt schon als Erfolg, wenn es irgendwie funktioniert, äh, egal was dabei rauskommt. Nein, die Kritik an der Zentralmatura ist nach wie vor dieselbe wie vorher. Zentralmatura ist die Fiktion, Schülerinnen und Schüler könnten überall exakt dasselbe lernen und würden jetzt gleichermaßen daran gemessen. Und das ist empirisch schlicht nicht der Fall und es ist empirisch gar nicht möglich zu organisieren. Aber vor allem, was wir dadurch verbauen, ist, je nach Standort, je nach Lehrkraft, je nach Schülerinnen und Schüler entwickeln sich ja höchst unterschiedliche Exzellenzbereiche, höchst unterschiedliche starke Bereiche. Und die brauchen wir auch. Das ist was anders, ob mein Nachbar Böhler oder Baxter ist, oder ob mein Nachbar äh, Wald ist. Und all das wird wieder in diesem Tendenz zum Mittelmaß wegrasiert. Äh, deutsche Kollegen haben was Fieses getan. Die haben die letzte Jahr Mathe-Zentralmatura mit äh, Anforderungen in Deutschland verglichen und gesagt, naja, so an der unteren Kante der mittleren Reife. <lacht> Normalerweise müsste man das können, wenn man in der siebten, sechsten Stufe ist, abgesehen von zwei, drei Aufgaben. Und genau das passiert. Also Rasenmäher, Mittelmaß. Und was wir kaputt machen ist, Schulen haben zum Beispiel in Kooperation mit der umliegenden Wirtschaft und Kultur Schwerpunkte entwickelt. Bon, interessiert keinen. Äh, Schulen haben spezielle Programme entwickelt, um schwächeren Schülern zu helfen. Bon, interessiert keinen. Weil durch diese Zentralisierung wird halt unbeschadet der Möglichkeiten und unbeschadet der Bedürfnisse Überall dasselbe Mittelmaß geltend gemacht. Und es ist eine schlichte, langfristig eine Katastrophe für die Qualität des Nachwuchses, die wir kriegen. Und die hat nichts damit zu tun, ob es diesmal richtig oder falsch durchgeführt ist.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Vielen machte der Erfolg der rechten Partei AfD in ja. Deutschland Sorgen. Die sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört und an der Grenze auf Flüchtlinge geschossen werden soll. Eine gewisse Frau von Storch hat sich so ja, geäußert. Ja. Wie gefährlich sind denn AfD und Bewegungen wie die rechte Pegida, aber natürlich auch die FPÖ, wenn man so will, hier in Österreich für den Bildungssektor. Kann es hier sozusagen auch Trends oder Bewegungen, Entwicklungen geben, wo Sie sagen, wer den Anfängen? Ja, natürlich.
3: Ich hatte ein lustiges Gespräch mit meinem Enkel, der bei den Wiener Sängerknaben ist, genau darüber. Was passiert, fragt er mich so ganz spontan, was passiert mit all den internationalen Schülern, die wir haben, wenn solche Leute an die Macht kommen, die Österreich allein sein wollen? Na, müssen wir die dann alle rauswerfen. Und ich habe gesagt, ja, leider ist das vor 80 Jahren schon mal passiert. Mhm. Na, das Problem ist aber äh, die falsche Diagnose. Das Problem ist nicht die AfD, nicht die Pegida und nicht die FPÖ. Das Problem ist, dass die anderen keine glaubwürdige Erzählung mehr haben. Es geht da überwiegend um Probleme im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, in der Altersvorsorge und so weiter, wo im Prinzip die alten Konzepte immer mal ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr nicht mehr aufgehen. Wir geben jetzt schon irrsinnige Beträge aus, wie im Schulbereich oder auch im Pensionsbereich. Den anderen ist es halt nicht gelungen, glaubwürdige Erzählungen zu produzieren, wie Menschen tatsächlich realistisch Verfügungsgewalt über ihr Leben und ihre Zukunft unter diesen Bedingungen behalten können. Und dann kommt eine Partei. Oder eine Bewegung und sagt, wenn alles wie früher ist und wir mal die bösen Leute rauswerfen, mhm. dann gibt es das Problem nicht mehr. Mhm. Was natürlich in einer globalisierten Wirtschaft absolut gelogen ist. Ich muss nicht weiter als bis Ungarn gehen, um zu wissen, dass ich die Wirtschaft kaputt mache damit. Und damit auch die Grundlagen von Sozialstaat und Bildung und so weiter. Das heißt, mein Thema ist nicht diese Parteien und diese Bewegung, weil die einfach nur Ausdruck dafür sind, dass es den anderen, und zwar von rechts bis links. Also, da nehme ich jetzt niemanden aus, auch die Grünen nicht. Keinem gelungen ist, jenseits der Standarderzählungen, die kein Wähler mehr glauben mag, das habt ihr uns 20 Mal versprochen, mhm. eine neue Erzählung zu geben oder eine neue Idee zu geben, Führungskraft zu zeigen. Also, wenn ich was machen will, wir brauchen die Flüchtlinge. Hallo? Wir brauchen die Arbeitskräfte. Das sind zum Teil extrem qualifizierte Menschen. Wir brauchen die Migration. Wir brauchen den Handel. Also ich brauche Leute, die in der Lage sind, da rauszugehen und den Menschen verständlich zu erklären, was da passiert und ihnen Wege zu zeigen, wie dabei auch noch für sie an... Chance da ist, ihr Leben produktiv zu gestalten. Und da muss man die Ängste der Leute im Gemeindebau, da muss man die Ängste der Leute in Altindustrien, da muss man die Ängste der Leute in rationalisierungsgefährdeten Bereichen und so weiter, die muss man zunächst mal akzeptieren. Die sind real. Wenn mein Kind das Einzige in der Klasse ist, das zu Hause Deutsch redet, na klar habe ich Panik. Wenn ich im Krankenhaus einen halben Tag warten muss, mein Enkel einen Doktor sieht, na klar ärgere ich mich. Ja, und das ist so das Problem. Also meine Sorge ist, ja klar, das Anwachsen der rechten und populistischen Bewegungen, ich habe das für Österreich schon vor vielen Jahren dem Aufsatz gesagt, dass das passieren wird, als logische Folge, dass die Regierenden, da geht es nicht um Marketing, es nicht mehr schaffen, Antworten zu geben auf die Frage der Menschen, die durch diese Entwicklung sich real gefährdet sehen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Also glaub für die Antworten zu geben. Ein zentrales Ergebnis von vielen Studien ist, Bildung wird in Österreich
2: vererbt. Ja. Das heißt, das Kind von Arbeitern hat weit weniger Chance auf einen gut bezahlten Job später als ein Kind von Eltern, die studiert haben. Wie kann denn so ein Teufelskreis durchbrochen werden? Schwierige Frage, aber vielleicht können Sie kurz skizzieren, was ist das Wesentliche, woran hakt es, was muss getan werden?
3: Also vererbt wird das überall in der Welt. Man muss zunächst mal den Leuten ganz ehrlich sagen, Schule ist nicht stark genug, um die Einsatzwillen und Wut von Helikoptereltern zu überbieten. Das muss man ja verklammern. Und warum sollten wir diese Eltern auch daran hindern, die es sich leisten können? Das wäre ja Unsinn. Schule könnte es wenigstens aber nicht schlimmer machen und Schule könnte vor allem dafür sorgen, dass das nicht dazu führt, dass überhaupt keine Aufstiegschance da ist. Das, was sich ändern muss, ist, nicht jetzt darüber zu stöhnen, dass die einen mehr können und mehr erreichen. Das brauchen wir sogar. Sondern sich darauf zu konzentrieren, wie helfen wir denen, die das aus eigener Kraft nicht können. Und deswegen sage ich hier dauernd, hört auf, euch über Gesamtschulen, über Ganztagsschulen und über all sowas zu streiten. Alle diese Sachen haben empirisch wenig bis gar keine Wirkung. Sondern überlegt euch, wie ihr konzentriert die öffentlichen Gelder dort einsetzt, wo es darum geht, einen verlässlichen Übergang, eine verlässliche Chancenanfang zu gewährleisten. Wenn Schule das schafft, dass sich wenigstens nett stecken geblieben bin am Ende der Schule. Das kann immer noch passieren. Okay. Aber dass ich wenigstens so ein anfangs -Gute in das Leben und in die Gesellschaft habe, dann wäre das viel. Und das wäre so eigentlich meine Aufforderung an alle Beteiligten. Schmeißt mal die Themen aus dem 19. und 20. Jahrhundert weg. Mhm. Hammer gehabt. Konzentriert euch darauf. Ihr könnt die ressourcenstarken, bildungsstarken, einkommensstarken Schichten nicht daran hindern, Differenz zu produzieren. Mhm. Lasst sie doch. Die haben nur noch Alexander. Lasst sie doch. Die haben nicht mehr Sex. Und konzentriert euch darauf, die Kinder zu äh, helfen und den Jugendlichen und jungen Menschen zu helfen, die halt das nicht aus eigener Kraft können. Sie sind dafür, dass Lehrer nach dem bezahlt werden,
2: was sie wirklich leisten, was sie wirklich machen und nicht nach dem, welchen Dienstgrad sie haben. Besteht da nicht die Gefahr, dass Lehrer irgendwann nach der Leistung von Schülern bezahlt werden? Also das die, die es schaffen, dass Schüler 1 und 2 in Österreich haben, kriegen mehr als andere, ja. bei denen Schüler schlechtere Leistungen erzielen. Ist das nicht auch wieder ein
3: Ungleichgewicht? Ja, das passiert. Na, in den Ländern, wo es leistungsbasierte Bezahlung gibt, passiert das sogar sehr, sehr oft dass die Lehrer äh, nach dem Scheineffekt bezahlt werden, nämlich nach irgendwelchen Testleistungen der Schüler. Und das heißt dann Mehrwert, Value Added. Also da wird die Ausgangsleistung gemessen, die Abgangsleistung und die Differenz wird dem Lehrer zugeschrieben, was empirischer Unsinn ist. Weil der Lehrer, je nachdem, irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent des Unterschieds erklärt. Das heißt, der große Rest wird von allen möglichen Faktoren entschieden, auf die so eine Lehrperson nur ganz begrenzten Einfluss hat. Ja. Äh, nein, was ich meine und was wir eigentlich wollten und was am Widerstand der Gewerkschaften, aber auch der Ministerien und bei der Parteien gescheitert ist, wir wollen eine funktions- und aufgabenbezogene Bezahlung. Ja. Wenn ich mehr Verantwortung übernehme, dann soll das bitte schön honoriert werden. Wenn ich mir jedes Wochenende um die Ohren haue, soll das bitte schön honoriert werden. Wenn ich aber nur... Business as usual betreibe, mhm. was ja legitim ist, mhm. dann bitte auch nur Business as usual. Mhm. Mhm. Also schaff eine Differenz, nicht Lehrer ist Lehrer ist Lehrer, sondern sag, jemand, der nur assistiert, wird anders bezahlt als jemand, der Verantwortung übernimmt. Mhm. Jemand, der was Neues aufbaut, wird anders bezahlt als jemand, der Existierendes verwaltet. Mhm. Nicht aus böser Absicht, sondern. Es muss für Leute Sinn machen, wir sind alle Menschen, es muss für Leute Sinn machen, eine Entscheidung zu treffen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert. Mhm. Gegenwärtig haben wir Schwierigkeiten, gute Schulleiter zu finden, weil die jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, bin ich äh, beschugge, bin ich verrückt, für das Geld, mhm. äh, ich kann dann eben nichts anderes mehr tun, mhm. meine Familie wird sauer auf mich werden mhm. und dafür kriege ich das, na Entschuldigung. Da bleibe ich doch lieber einfacher Lehrer und suche mir ein Betätigungsfeld außerhalb der Schule. Und das ist verrückt, weil wir sehr oft sogar die besten Lehrkräfte verlieren, weil die einfach sagen, hör mal her, wenn ich jetzt in die betriebliche Weiterbildung komme, dann kann ich das Dreifache verdienen, ohne dass ich von Eltern und für Öffentlichkeit auch noch beschimpft werde. Mhm. Nur, ich muss zum, leider sagen, solche Vorschläge hat es ja gegeben im Zuge der Lehrerbildungsreform, weil internationale Forschung ist recht eindeutig, da gibt es keinen Diskussionsbedarf. Da hat mir dann der Vorsitzende zum Beispiel irgendeiner Schulleitervereinigung gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich zurückgefragt, warum geht das nicht? Und dann hat er einfach gesagt, das geht nicht, weil das in Österreich nicht geht. Und dann habe ich gesagt, ja, bitteschön, das geht ungefähr in allen Ländern, mit denen wir uns vergleichen. Er mhm. sagte, das ist egal, in Österreich geht sowas nicht. Mhm. Und wenn wir so diskutieren, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und das meine ich auch mit Schulautonomie. Also es geht nicht darum, irgendwie dem Schulleiter das Recht zu geben, den Türgriff von links nach rechts zu verschrauben. Es geht darum, Entscheidungen treffen zu dürfen, Verantwortung zu übernehmen, sagen zu können, jetzt geht's da lang und nicht da lang. Herr man Sie haben in der Musikpause erzählt, dass Sie zweimal von der Schule geflogen ja. sind. Sie
2: haben eine Schülervertretung gegründet in Deutschland. Das war damals eine Pionierleistung. Heute engagieren sich zwar auch viele junge Leute, aber damals, was wirklich pioniert hat, sozusagen hier auch gegen ein System aufzubegehren. Haben Sie sich von damals den Kampfgeist mitgenommen ja. oder was haben Sie damals gelernt?
3: Ja, also ich habe es natürlich nicht alleine gemacht. Wir waren viele aber ich war dabei, die erste Landesschülervertretung in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Ich habe die erste Bundesschülervertretung gegründet. bin zweimal deswegen wegen solcher Aktivitäten von Schulen geflogen. Habe lange gebraucht, eine neue Schule zu finden. Nee, was ich beibehalten habe von damals bis heute ist, dass auch damals mein Haupteinsatz, ich selber hatte keine Probleme. Mein Gott, ich komme aus einem Elternhaus, da kann man nicht scheitern. Damals wie heute war mein Hauptanliegen immer, was ist mit denen, die es nicht so leicht haben wie ich? Mhm. Mit denen, die nicht dieselben Voraussetzungen haben, mit denen, die nicht die Gewährleistung haben, dass Papa wird schon richten. Und das hat sich nicht geändert. Was sich schon geändert hat, ist natürlich die Methoden. Und heute weiß ich sehr viel mehr. Damals habe ich natürlich auch an viele einfache Lösungen geglaubt. Und das ist ja in Österreich heute noch oft so, dass man glaubt, man führt irgendwas Großes ein, eine neue Schulform. Und dann würde irgendwie ein Wunder passieren und die Donau fließt rückwärts und die Berge fallen um oder was auch immer. Nur um jedes Mal dann erstaunt festzustellen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist das, was ich dann im Laufe dieser 40 Jahre gelernt habe, ist, dass man sehr genau hingucken muss. Die meisten Reformen haben mehr Nebenwirkungen als Hauptwirkungen. Die meisten Reformen erreichen überhaupt nicht das angestrebte Ziel, sondern machen es oft noch schlimmer. Einfach, weil man nicht genügend darüber nachdenkt, wie die Beteiligten auf Eingriffe reagieren werden.
2: Sind Sie dafür, dass Noten abgeschafft werden? Es wird oft diskutiert?
3: Nein. Also erstens muss man sagen, da gibt es schöne Langschnittuntersuchungen, zum Beispiel aus Schweden. Äh, Noten sind prognostisch haltbarer als Tests. Warum? Äh, Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Pappenheimer. Und die Note geht nicht nur die Leistung rein, sondern Gesamteindruck. Und das macht sich dann bemerkbar. Mhm. Deswegen, Noten sind gar nicht so schlecht, wie sie meistens geredet werden. Aber gleichzeitig, Noten sind subjektiv, individuell, ungerecht, irreführend, alles stimmt. Nur Tests sind deswegen nicht besser. Der Punkt ist, ich würde nicht Noten unbedingt abschaffen. Kinder wissen ohnehin normalerweise, wo sie stehen. Das sind die Eltern, die äh, aus den Latschen kippen, wenn dann die Note kommt. Was wichtiger wäre, ist deren Bedeutung runterhängen. Die sind einfach nur Wasserstandsmeldungen höchst vorläufigen Charakters. Und Kinder haben die wunderbare Eigenschaft, immer noch anders zu können, als man geglaubt hat. Viel mehr auf Gespräch, Beratung, gemeinsame Entscheidung setzen. Also kein Notenkriterium am Ende der Volksschule, kein Notenkriterium am Ende der Mittelschule, mhm. sondern setzt euch zusammen und zwar mit dem Kind, auch schon in der Volksschule, gibt es gute Erfahrungen und überlegt ernsthaft und realistisch, was ist für Martin, was ist für Magdalena, was ist für Murat der beste Weg? Mhm. Wo finden wir die Angebote, die ihnen entsprechen? Und wir haben bei uns festgestellt, so in den Untersuchungen, in 80, 90 Prozent der Fälle werden die drei sich verantwortlich einig. Da brauche ich nicht eine einzige Note dafür, weil alle waren ja Zeugen und Teil dieses Prozesses. Also das Wichtige wäre in Österreich, hört es auf an diesen Noten zu glauben, hört es auf an die Tests zu glauben, sondern versucht euch in jedem Einzelfall genau zu überlegen, dieses Kind, dieser Jugendliche, dieser junge Erwachsene, wo sind wir und wo geht's weiter.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Wie negativ bewerten Sie denn den Einfluss von Social Media wie Facebook, Twitter, Snapchat auf Schüler? Wie schwer fällt es denn den Schülern, sich auf den Stoff zu konzentrieren und nicht ständig auf dem Handy, wie man in Deutschland sagt, zu daddeln, also unter der Schulbank sozusagen zu drücken und zu schauen, was habe ich für eine neue WhatsApp-Nachricht reingekriegt, was ist Neues auf Facebook los?
3: Ja, ja, also wir haben zu Hause auch einen iPad-Kampf, keine Sorge, aber... Solche Befürchtungen gab es schon bei der Erfindung des Buchdrucks und jedes Medium hat solche Panikreaktionen ausgelöst. Und jedes Mal hat sich gezeigt, dass die jungen Leute, die damit aufwachsen, also heute nennen wir sie Digital Natives, früher hatten wir sie Book Natives genannt, intelligenter damit umgehen, als die Erwachsenen die ihnen jemals zugetraut haben. Klar muss man extreme Sachen begrenzen, klar muss man verhindern, dass zwölfjährige Nacktfotos posten oder siebenjährige ihre Heimatadresse angeben. Na klar, muss man mit jedem Medium lernen, umzugehen. Dass man Bücher nicht verbrennt, muss man auch mal lernen. Aber diese ganze Panik darüber, dass, dass die Kinder an der Entwicklung, an dem Zusammensein und so weiter, nein, es gibt überhaupt keinen linearen Zusammenhang dieser Art. Auch in der Forschung nicht. Mhm. Es ist nicht so, dass, was ich, ein Facebook-Account habe, meine Noten runtergehen. Wenn ich aber nichts anderes mache aus Facebook-Daten, nee, also das Problem ist, drüber reden, vernünftigen Umgang entwickeln, manchmal auch die Notleine ziehen. Aber wie wäre es, das in den Unterricht einzubeziehen? Wie wäre es, damit zu arbeiten? Wie wäre es, damit Projekte zu machen? Wie wäre es, das zu gestalten? Wie, das ist tolle Medien, mein Gott. Da kann man Dinge machen, die hätte man früher gar nicht machen können. Wie wäre es, wir gehen alle dahin. Die Lehrer, die Schulen. Und wir gucken mal, wie es weitergeht.
2: Die Flüchtlingskrise ist weiter ein riesiges Thema. Die Regierung hat äh, gesetzliche Regelungen dazu verschärft. Sehen Sie Wien bzw. Österreich gerüstet für Klassen, denen künftig noch mehr Kinder mit Migrationshintergrund sitzen könnten? Wird denn genug für Integration und gemeinsames Lernen getan? Die Zahl von Förder- und Sprachlehrern wird auf 58 verdoppelt. 250 Sozialarbeiter sollen in die Schulen kommen. Ist das aus Ihrer Sicht genug
3: oder nicht? Na, Das ist äh, völlig am Problem vorbeigeschossen. Aber erstens, das Flüchtlingsproblem ist kein Migrationsproblem. Das Migrationsproblem ist kein echtes Problem. Kontrolliere ich für die Lebensumstände Armut, soziale, kulturelle Ressourcen, dann hat das überhaupt nichts, da bleibt für Migrationshintergrund nicht mehr viel übrig. Die Mehrheit derer, die im österreichischen Schulsystem scheitern, haben österreichische Urgroßväter. Das wollen wir noch mal festhalten. Das ist kein Migrationsproblem, das ist kein Flüchtlingsproblem, sondern das ist das Problem eines Schulsystems, das nicht in der Lage ist, auf die zugegeben gestiegene Unterschiedlichkeit der Anwesenden angemessen zu reagieren. Und da sind wir bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Das geht hier nicht um 250 Sozialarbeiter. sondern Es geht darum, dass jede Schule muss die Kompetenz haben, sich um die Kinder zu kümmern, so wie sie sind. Und wenn das heißt, da muss jemand mal nach Hause gehen und gucken, was da los ist, dann muss ich jemanden haben, der das qualifiziert kann. Und wenn das heißt, da muss ich mal mit fünf Leuten den Umstieg in der Grammatik erarbeiten, weil von bestimmten Sprachen wie Farsi eine römische Grammatik ist Wahnsinnig schwer. Dann muss ich das können. Also, jetzt hört auf, das ein Flüchtlingsproblem zu nennen. Das ist kein Flüchtlingsproblem, das ist kein Migrantenproblem, sondern es ist schlicht und einfach ein Problem einer bescheuert organisierten Schule, die ihre Ressourcen missbraucht, anstatt sie dahin zu bringen, wo die Kinder nun mal sitzen. Mhm. Entschuldigung.
2: Sehr gerne, lassen Sie sich rück aus, das macht die Sendung sehr lebendig. Was ist denn Ihr persönliches Angstfach in der Schule gewesen? Fast jeder Schüler hat so ein Angstfach bei mir, was Mathematik, was war's bei Ihnen?
3: Ich muss zu meiner Schande gestehen, gar keins, weil ich bin durch meine Schullaufbahn durchgelaufen mit einer furchtbaren Gelassenheit. Ich habe zwar in Griechisch und Latein, ich hab, war anfangs auf dem Allsprachlichen, zeitweise seriell Fünfer und Sechser produziert, aber es hat mich nie besonders gekümmert. Ich bin immer nach dem Motto verfahren, wenn es darauf ankommt, werde ich das schon hinkriegen. Die Erwartung meiner Eltern war, why not the best? Also wenn du nichts anderes tust, dann erwarten wir, dass du schon einer der Besten bist. Aber wenn du gute Gründe hast, was anderes als Schule zu machen, das hatte ich jahrelang weil ich musste ja gerade mal die Arbeiterklasse wecken und die Revolution organisieren, mhm. dann war das okay, die haben mir sogar angeboten, ich könnte ein, zwei Jahre Schulpause machen, wenn mir das wichtiger wäre in meinem Leben. Deswegen, ich habe das nie gehabt, ich habe das auch nie im Studium gehabt, dass mir irgendwas Angst gemacht hätte. Und jetzt ganz ehrlich, das ist ja auch wieder so ein Problem. Äh, nicht jeder ist für Mathe geboren, aber es sollte keine Angst machen. Mhm. Auch diejenigen, die keine Mathegenies sind, müssen elementare Fähigkeiten erwerben und zwar so, dass sie die auch mögen. Also eine Schule, die überhaupt Angstfächer kennt, hat schon was falsch gemacht.
2: Ja, und um die Angst von Schülern geht es auch gleich in unserem Beitrag von Reporter Michel Mille. Er besucht ein Nachhilfeinstitut hier in Wien. Wie die Schülerinnen und Schüler dort der großen Entscheidungsprüfung zwischen 4 und 5 entgegenzittern, das hören Sie gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Das hat leider nicht gereicht. Nicht genügend Sitzen. Die absolute Horrorvorstellung von Schülerinnen und Schülern, die derzeit für die großen Entscheidungsprüfungen lernen. Es geht jetzt kurz vor dem Semesterschluss um alles. Unser Reporter Michel Mehle meldet sich jetzt aus einem Nachhilfeinstitut und berichtet, wie die Schülerinnen und Schüler mit dem Druck auf sie umgehen und vor welchem Fach sie am meisten zittern. Bei mir ist es dann so, auch in den letzten paar Schulwochen, wo ich wieder meine ganzen Noten ausbessere, also vor allem in Mathe. Das ist dann auch immer schlimm, da habe ich dann immer Angst, dass ich es nicht schaffe. Also für mich ist es sowieso urschlimm, also ich kann das jetzt gar nicht unterdrücken meine Angst, aber ja, ich warte einfach, bis es vorbei
1: ist. Für Schülerin Juliana ist Mathe ein echtes Horrorfach. Deswegen nimmt sie Nachhilfe im Lernquadrat auf der maria hilfer -Straße. Sie will den Schulstoff besser verstehen, um weniger Druck zu haben. Allein ist sie damit nicht. Fast die Hälfte ihrer Klasse nimmt Nachhilfe, sagt sie. Die Standortleiterin des Lernquadrats auf der Mahü ist Gunda Johnston. Für sie ist klar, in vielen Klassen ist es kaum möglich, Mathe richtig zu erklären.
4: Es sind zu viele Schüler in der Klasse. Ne? Also 25 Schüler lernen, kratschen, dann wird einmal erklärt, dann wird ein zweites Mal erklärt und ein drittes Mal geht sich schon nicht mehr aus, weil man im Stoff weitermachen muss.
1: Die meisten ihrer 140 Nachhilfeschüler am Lernquadrat haben Mathe als Nachhilfefach. Auch bei der heurigen Matura haben sehr viele Schüler schlecht abgeschnitten.
4: Hallo, da spricht Gunnar Thompson vom Lernquadrat. Jakob, hast du es geschafft, die fünfte Hack? Und die schriftliche Matura, alles positiv? Mathe hast du negativ.
1: Wieso hatten so viele Schüler dieses Jahr in Mathe Probleme?
4: Es waren viel mehr Textbeispiele, es war viel mehr wirtschaftliches Rechnen und das hat dann doch einige schwer überrascht. Zum Beispiel in der Schule meines Sohnes sind 71 Schüler angetreten und 45 negativ. Und das ist mehr als die Hälfte. Und eigentlich bei einer Schularbeit ein Grund zur Wiederholung. Deswegen ja, ist es auf jeden Fall spannend mit der Zentralmatura und wird es auch sicher bleiben.
1: Bis zu 110 Millionen Euro geben Eltern in Österreich für Nachhilfe aus. Rund 230.000 Kinder brauchen Nachhilfe, stellt die Arbeiterkammer in ihrem neuen Nachhilfebarometer fest. Die Politik will das Problem über Ganztagsschulen in den Griff bekommen. Allerdings waren die Verhandlungen zur Schulreform bisher zäh. Sonja Hammerschmidt, die neue Bildungsministerin, soll es jetzt regeln. Schülerin Juliana wünscht sich vor allem mehr persönliche Betreuung durch den Lehrer.
2: Vielleicht, dass der Lehrer halt jeden einzelnen Schüler noch mal fragt, ob er es wirklich verstanden hat und auf die, also auf die Leistungen von den Schülern eingeht und nicht jetzt auf als einfach schon, ob der größte Teil es verstanden hat und dann einfach weitermachen, sondern halt wirklich schon, dass es jeder
3: verstanden hat. Ja.
1: Auch Gunda Johnston vom Lernquadrat glaubt, dass der Schlüssel für gute Leistungen in der Schule in der persönlichen Betreuung liegt. Dann kann es sogar mit Mathe klappen.
4: Ich merke halt, dass was hilft, ist, wenn die Schüler, die grobe Schwierigkeiten haben in Mathematik, wenn die zu uns kommen und sie bekommen es noch einmal in der kleinen Gruppe in Ruhe erklärt und üben es, dann werden Sie alle über kurz oder lang positiv. Ja? Das heißt, es ist machbar.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FHW der WKW.
4: Willkommen zurück. Wenn
2: ein Studierender oder ein Schüler, Sie fragt, Herr Hauptmann, welche Ausbildung soll ich denn machen? Welchen Bereichen gibt es in Zukunft die besten Jobchancen? Ich habe mal mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx gesprochen und er meinte damals, das ist jetzt zwölf Jahre her, na ja, im IT-Bereich wird die Post abgehen. Geht da auch in Zukunft noch weiter die Post ab? Also würden Sie diesen jungen Leuten raten, macht was im IT-Bereich, da gibt es die besten Chancen?
3: Nein, ich würde Ihnen auch keinen einzigen anderen Bereich nennen. Weil vor 20 Jahren hätte niemand gewusst, welche Informationstechnologien es heute gibt und was man zum Beispiel alles auf dem Web veranstalten kann mit kreativen Ideen. Das hätte sich damals keiner vorstellen können. Nein, ich würde den jungen Leuten sagen, frag nicht danach, was dir die Arbeitsmarktforscher versprechen, wo es die Stellen gibt. Wie ich angefangen habe, war ein Lehrer Mangelware. Wie ich aufgehört habe, konnte man mit 1,0 keine Stelle mehr kriegen. Nein, frag dich, was ist das, wofür ich brenne? Was ist das? Was mir wichtig ist, was ist das, wo ich die Antwort wissen will? Was ist das, wo ich glaube, ein Unterschied sein zu können? Weil langfristig kommt es gar nicht darauf an, was genau du studiert hast. Langfristig kommt es nicht darauf an, welche Scheine du erworben hast, sondern langfristig kommt es darauf an in deiner Biografie, dass du zeigen kannst, dass wenn was wichtig ist, kannst du es anpacken und machen und zu Ende bringen. Also ich sage jungen Leuten immer, und wenn deine Vorliebe Altorientalistik ist, dann mach Altorientalistik. Ich kenne jemanden, der ist damit in einem Vorstand einer großen Bank gelandet eines Tages. Das ist nicht der Punkt. Mach das, wo dein Herz ist. Mach das, wo deine Fähigkeiten sind. Probier es aus. Mhm. Wenn es schief geht, okay, egal was du machst, kann es schief gehen. Wenn es gut geht, glaub nicht, es liegt nur an dir. Aber die einzige Chance, wirklich glücklich zu werden und das zu werden, was du sein kannst, ist, wenn du dir nicht von anderen einreden lässt, was du machen sollst.
2: Also auch ein Plädoyer dafür, dass man wirklich dem nachgehen soll, was einen persönlich interessiert. Mhm. Vielen Dank, Stefan Oppmann, für das Gespräch. Ich darf Ihnen schon jetzt einen schönen Sommer wünschen. Darf ich Sie noch fragen, wohin reisen Sie? Wohin geht es? Haben Aber Sie spezielle Pläne?
3: Wir machen nur ganz kurz Urlaub in Norddeutschland, weil mein Enkel wächst bei uns zu Hause auf. Der Älteste, der hat sich gewünscht, an die Nordsee zu fahren. So, wir fahren kurz an die Nordsee mit den Hunden für ein paar Wochen. Danach geht er dann mit seinen Sängerknaben auf Tournee. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, dass wir ihn bald einmal im Fernsehen, oder haben
2: wir ihn schon im Fernsehen Nein. bewundern können? Nein, also wir hoffen, das kommt noch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Wissenschaftsradio und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.